0: Olá, mandiokers! Olá, Melina Sade. Hoje estamos aqui por um ótimo motivo.
1: Hoje nós vamos falar sobre a denúncia da África do Sul no Tribunal Internacional de Haia contra o genocídio que está contra Israel, né? Pelo genocídio que tem acontecido com os palestinos. Na quinta-feira foi a vez da África do Sul expor os seus motivos e nessa sexta-feira foi a vez de Israel. Por enquanto, a gente não tem nenhum resultado prático. Não sabemos se foi condenado, se não foi condenado. Deve levar aí algum Umas semanas, mas no episódio de hoje a gente vai apresentar as argumentações de cada lado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o que pensa uma especialista feríssima em direito internacional. <risos> A gente tem o prazer de conversar agora com a professora Tatiana Squeff, professora adjunta de Direito Internacional na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora do PPGDI da UFU e também do PPGRI da Universidade Federal de Santa Maria. Ela também é doutora em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio, Rio Grande do Sul, expert brasileira para HCCH e perita para a Corte IDH. Tudo bem, professora? Tudo jóia?
0: Professora, seja bem-vinda. Até o quanto a gente pode esperar de um resultado dessa corte, tanto na indicação da África do Sul quanto da defesa de Israel?
2: Pois bem, é um caso bastante interessante que se refere ao potencial cometimento de um ato de genocídio por parte do Estado de Israel. O que acontece é que a África do Sul, ela ingressa com essa ação, só que ela solicita medidas provisórias, ou seja, que a corte analise a possibilidade de a África do Sul, ou melhor, Israel, estar cometendo um ato de genocídio, mas solicitando que, até que o mérito seja apreciado, a gente possa ter uma cessação das condutas de Israel na faixa de Gaza, especificamente para que Israel pare com as suas medidas militares que está levando a cabo naquela região. Acontece que as medidas provisórias, para que elas sejam concedidas, a gente precisa ter alguns requisitos que sejam cumpridos. Desses requisitos, um dos grandes debates que a gente teve nas audiências realizadas nos dias 11 e 12 hoje especificamente em relação a Israel, foi justamente a existência de uma disputa em relação à Convenção de 1948 sobre o crime de genocídio. É bem interessante pontuar sobre essa questão, que se a corte entender que não há uma disputa entre as partes, ela não considerará essas medidas provisórias. E se ela entender que há uma disputa, ela poderá sim apreciar o pedido sul-africano, haja vista que a África do Sul apresentou diversas provas de que estariam acontecendo atos genocidas na conduta do Estado israelense.
1: Professora, tem como a senhora explicar melhor essa questão da disputa? Isso está condicionado a classificar como genocídio
2: ou não? Ou seria para conceder aquelas medidas como o cessar-fogo? Perfeito. O que nós temos no âmbito da Convenção de 1948 sobre a prevenção e a punição do crime de genocídio é que no artigo 9, ela fala que qualquer disputa envolvendo os países membros da Convenção podem ser apreciados pela Corte Internacional de Justiça. Só que para que a gente tenha a existência de uma disputa, antes os países devem ter buscado solucionar essa controvérsia por meios pacíficos. No caso, a África do Sul chegou a enviar notas verbais, chegou a, a manifestar uh, frente a Israel sobre, uh, questionando a sua conduta em relação à ofensiva militar que o país conduz na faixa de Gaza. Acontece que Israel nunca respondeu a essas, uh, a essas indagações feitas pela África do Sul ao longo ali do mês de. Uh, especificamente dezembro. E o que, que acontece é que se a gente não tem uma disputa que envolva os dois países, o artigo 9 da convenção não pode ser utilizado, que é o motivo pelo qual a África do Sul consegue levar o caso para a Corte Internacional de Justiça. E se, no caso, a gente não visualiza uma disputa, o artigo 9 não é utilizado. E se não há o artigo 9, não há uma base para que a África do Sul questione as condutas de Israel perante a corte. que é diferente, por exemplo, de outros casos no passado. Uh, inclusive, algo que foi bastante comentado, na, na, tanto na argumentação da África do Sul quanto na de Israel, é uma comparação em relação ao caso envolvendo Gâmbia e Mianmar. Só que no caso Gambi em Mianmar, a gente tem ali, claro, a existência de uma disputa entre os estados, fazendo com que o artigo 9 possa ser utilizado. Diferentemente desse caso, que vai ser o grande, a grande divisão se a corte concederá ou não as medidas provisórias.
0: Nesse caso, professor, a gente sabe que a Palestina busca ser uma nação, ter uma terra própria. O que a gente vê, na verdade, é a briga de um Estado consolidado contra um grupo. Como é que a gente pode é, pesar isso?
2: Perfeito. A gente precisa, primeiro, falar que o Estado da Palestina, ele já existe, né? O Estado da Palestina, ele foi reconhecido como Estado não membro da ONU ainda ali em 2011, o que é bastante interessante, porque a gente não está questionando a existência da Palestina, a gente estaria questionando, na verdade, a conduta de um grupo paramilitar, que é o grupo Hamas, considerado por diversos países, a exemplo dos próprios Estados Unidos e também da União Europeia como um todo, como um grupo terrorista. A grande questão, e que também ficou bem claro nessa argumentação, é que as condutas que a Israel conduz na faixa de Gaza, elas não seriam no caso, diz Israel, que não seriam contra a população palestina, mas sim contra o grupo terrorista Hamas. Diferentemente do que argumenta a África do Sul, que a África do Sul vai dizer olha, essas condutas que estão sendo realizadas, elas são realizadas contra o povo palestino e não especificamente contra o grupo terrorista Hamas. Mas a gente precisa compreender que Palestina, inclusive, é um Estado e ratificou até a Convenção para a prevenção e punição do crime de genocídio ali em 2014. Então, a gente não questiona na verdade a existência da Palestina. A gente questiona na verdade a conduta realizada por Israel contra esse grupo terrorista que acaba fazendo com que tenha ali um, como digamos, né, um prejuízo maior à população palestina, cujo Estado palestino engloba a faixa de Gaza e também o West Bank e também, claro, né, Jerusalém enquanto uma cidade uh, internacional dividida entre Israel e Palestina.
1: Professor, antes de fazer minha pergunta, eu gostaria de trazer alguns números aqui que foram apresentados pela África do Sul na acusação de genocídio contra Israel durante uma das audiências. 247 palestinos mortos por dia, 117 crianças também mortas por dia, o que dá uma a cada 12 minutos, 10 crianças com pelo menos com menos de um membro, né, crianças amputadas e muitas delas sem anestesia. Esse quadro todo que eu acabei de, de listar aqui, isso já configura genocídio? Eu e o Marcelo, a gente entrevistou uma pessoa que disse que não, não seria genocídio, algo muito diferente do que aconteceu com os judeus, por
2: conta dos números. A senhora está de acordo com isso? Não estou de acordo. Na verdade, quando nós visualizamos a definição do que é genocídio na própria Convenção de 48, que é a base para que a África do Sul leve o caso para a corte, especificamente ali no artigo 2 o a gente nota a intenção de um país ou de uma conduta em eliminar no todo ou em parte uma parcela da população. E se a gente for verificar especificamente no artigo 3 o o que a gente nota é que Evitar com que hajam nascimentos, fazer com que, por exemplo, haja uma violência exacerbada contra uma população com base, por exemplo, na sua nacionalidade, isso sim configura o crime de genocídio, ou seja, não estou de acordo com essa posição justamente pelo que traz o artigo 2º e 3º da Convenção de 48.
0: A senhora pode confirmar que também caracterizaria crime de genocídio a expulsão dos palestinos de uma hora para outra, do, do lado sul para o lado norte e depois vice-versa, ou seja, o deslocamento de milhões de pessoas em um curto espaço de tempo?
2: Então, quando a gente vai observar especificamente uh, o artigo terceiro da Convenção para a Prevenção do Crime de Genocídio, ali a gente observa, por exemplo, que seriam considerados atos de genocídio também uh, quaisquer medidas que possam levar à morte no todo ou em parte dessa população. Se a gente verificar, por exemplo, que o deslocamento pode estar inclusive causando a morte dessa população, a gente poderia configurar como genocídio. Porém, é importante salientar, daí não no âmbito da Corte Internacional de Justiça, mas no âmbito do Tribunal Penal Internacional, que vai definir, por exemplo, o que é um crime de genocídio e o que é um crime contra a humanidade e também um crime de guerra, a gente vai notar, por exemplo, que o deslocamento populacional pode ser considerado tanto um crime contra a humanidade, mas também um crime de guerra. Então, é interessante que, olhando as convenções, dependendo da própria intenção do Estado, a gente conseguiria classificar não só como crime contra a humanidade crime de guerra, mas também o genocídio se houver essa intenção do deslocamento, conduzir e levar à morte em todo ou em parte da população, porque o que a gente visualiza são diversos bombardeios nas regiões em que Israel solicita que a população se desloque então ela diz, ah, esse desloquem do norte para o sul, porém há um bombardeio no sul quando do deslocamento dessa população então a gente pode entender que sim, essa conduta pode conduzir também à ocorrência de genocídio.
1: Professora, foi a África do Sul mas poderia ter sido uma liderança palestina a entrar com essa denúncia no Tribunal Internacional?
2: Ótima pergunta, porque esse é um dos argumentos principais em que a gente compara, por exemplo, ao caso Gâmbia e Myanmar, porque normalmente a gente sempre vai ter o um estado lesado levando, por exemplo, a ação para a Corte Internacional de Justiça. Como, por exemplo, a Ucrânia leva a ação contra a Rússia para a Corte Internacional de Justiça, pois ela teria sido afetada pela conduta do Estado russo. Com base também na Convenção de 48 para Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. Só que o que acontece no caso aqui da África do Sul, assim como aconteceu no caso de Gâmbia, é que a gente tem um terceiro Estado que protocola essa petição no âmbito da corte com o objetivo de proteger uma população que não é a sua. O que é, todavia, perfeitamente possível, porque as obrigações que são geradas com base na Convenção de 1948 são obrigações erga omnes inter partes, ou seja, quaisquer países, membros da Convenção, podem questionar a conduta de outro país quando violando os termos ali prescritos. Então, poderia ser a Palestina, como eu havia comentado, ela é membro do tratado desde 2014, mas poderia também ser qualquer outro estado que questione a conduta de outra parte, no caso, parte seria Israel, que foi um dos primeiros países a ratificar a própria convenção. Então, não é necessário que seja o próprio estado lesado, senão um estado membro do tratado.
0: Professora, poderia se configurar também crime de genocídio ou pelo menos um agravante os depoimentos como o do ministro da Defesa de Israel logo no início dizendo que iria varrer os palestinos, não somente os integrantes do Hamas, da faixa de Gaza?
2: Essa é uma ótima questão, porque, por exemplo, hoje nos, nos argumentos trazidos por Israel eles fazem alusão também a uma outra ação que foi protocolada no âmbito da Corte Internacional de Justiça na década de 90, que é o caso envolvendo... Iugoslávia uh, e Bósnia naquele caso há diversas manifestações por parte das lideranças dos países que levam ou não a entender que um genocídio poderia estar acontecendo e essa é uma questão interessante pois há nove páginas no memorial da África do Sul apresentado para a corte solicitando também as medidas provisórias que demonstram a intenção de diversas lideranças inclusive do próprio Benjamin Nathan de cometer um ato de genocida, né? levando, por exemplo, à extinção do povo palestino, à morte dos palestinos. Então é bem interessante porque essas nove páginas demonstram a intenção por parte das autoridades israelenses vinculando ao Estado. Porque a autoridade israelense ela é a voz do Estado. Né? Ela representa o Estado no plano internacional. Tem uma frase bastante interessante lá do tribunal de Nuremberg que falava que quem comete né, atos no plano internacional são pessoas, não são Estados. Porque a pessoa é a personificação do Estado. E quem é essa pessoa? O representante estatal. Então, na medida em que a gente visualiza essas intenções a gente nota, por exemplo, a vinculação do Estado de Israel a essas condutas, que é uma das bases para que a África do Sul possa levar o caso para a própria Corte.
1: Professora, a senhora deve ter assistido, se não na íntegra, né, mas pelo menos trechos da apresentação da audiência da África do Sul e também de Israel. Eu gostaria que a senhora fizesse uma breve avaliação, é, uma breve avaliação por enquanto.
2: Quando a gente fala da petição trazida pela África do Sul e defendida no dia 11 de janeiro, perdão, o que nós visualizamos é uma demonstração de que há assim o cometimento de atos, uma intenção genocida por parte das autoridades em conduzir atos que levam não só ao sofrimento uh, moral e físico da população, mas à morte uh, desmedida de civis e também especialmente de mulheres e crianças, o que leva a interrupção do nascimento de pessoas dentro desse grupo específico, realizando, portanto, configurando, portanto, o crime de genocídio. Não apenas isso, a gente notou na apresentação por parte da África do Sul que, sim, haveria a possibilidade dela questionar a conduta israelense por ser parte da Convenção para Punição e Prevenção do Crime de Genocídio de 1948, porque, Todos os estados-membros podem questionar a conduta de outros estados, também parte da convenção. Assim como a gente pôde verificar que não seria plausível a defesa levada a cabo por Israel, de que ela teria uma legítima defesa, porque a legítima defesa, primeiro, se realiza em relação ao Estado, e segundo, que essa legítima defesa ela tem um limite, Israel teria ultrapassado todos os limites quando realizar os genocídios. Por outro lado, a defesa de Israel, ela se centra muito na argumentação de que as condutas realizadas pelo Hamas especificamente, elas violam o direito internacional e que por isso ela teria o direito de se defender e que não poderia ela ser privada do direito de legítima defesa pelas condutas conduzidas por, pelo grupo armado. Ela chega inclusive a dizer que a África do Sul estaria agindo em nome do próprio Hamas quando ela vai e questiona a conduta israelense. Mas procedimentalmente não... A nível retórico, a Israel questiona justamente essa questão envolvendo a África do Sul, quando ela traz que não haveria uma disputa entre os países, pois uh, Israel não teve um tempo de responder às solicitações uh, da África do Sul, os questionamentos da África do Sul quanto a, a, aos seus atos realizados, pois a África do Sul questionava essa realização de atos mais vinculados com a intenção genocida, e ela não teve tempo hábil de, de responder. Mas não apenas isso, ela também vai dizer que uh, esses atos não aconteceram. Então, na medida em que não acontecem, não haveria que se falar numa violação da Convenção de 1948. E que, na verdade, ela, Israel, é que uh, seria o Estado lesado e que, então ela não poderia uh, ser questionada e sim questionar a conduta de outros, uh, de outros membros, como, por exemplo, quando a África do Sul questiona as suas condutas.
0: Professora Tatiana, a senhora, por favor, me corrija se o meu, meu nível de pensamento estiver errado. Mas a senhora acha que o que a gente viu e vem vendo em relação a Israel na faixa de Gaza... É, meio, é muito diferente do que a Rússia está sendo acusada de fazer com a Ucrânia, porque se a Rússia agisse exatamente como Israel está agindo, parece que não existiriam mais ucranianos no mundo nesse momento, já que a guerra está chegando a quase dois anos entre Rússia e Ucrânia, e a gente tem... Quatro meses de Israel contra o Hamas.
2: Essa é uma grande questão, porque nós temos duas ações muito parecidas no âmbito da Corte Internacional de Justiça. Uma delas envolvendo Ucrânia e Rússia e outra envolvendo, agora, a África do Sul e Israel. A grande questão que envolve Ucrânia e Rússia quando a gente fala da Ucrânia que ingressa com uma ação na Corte Internacional de Justiça contra a Rússia, tecendo que a Rússia ela estaria realizando atos genocidas e que ela não estaria se defendendo de atos genocidas ou defendendo a população de Luhansk e Donetsk de um ato genocida talvez ocasionado pela Ucrânia. E a questão mais interessante é que a Corte ela outorga medidas provisórias em favor da Ucrânia quando esta solicita medidas para paralisar condutas realizadas pela Rússia, no caso especificamente o conflito armado. Só que quando a gente visualiza o caso da Ucrânia e da Rússia, a gente tem diversos países submetendo petições enquanto terceiros interessados, como por exemplo os países da União Europeia, Estados Unidos, entre outros, dizendo que sim, essa conduta russa de realizar uma ofensiva militar, ela seria totalmente irregular, à luz da própria Convenção de 1948. Só que quando a gente vê a ação da África do Sul contra Israel, em que pese seja a mesma argumentação de violação da Convenção de 1948 para a prevenção e punição do crime de genocídio, com base no mesmo artigo 9 que concede à corte jurisdição para uh, apreciar o pedido sul-africano, o que a gente nota é que não há, tanto apoio internacional especialmente por parte de países do norte global em relação a essa conduta. A gente vê, por exemplo, o próprio apoio brasileiro ao pleito da África do Sul mas não há uma comoção internacional tal como houve em relação à Ucrânia. Talvez eu diria que pela proximidade da Ucrânia com a Europa e esse receio de que isso possa escalar para uma guerra novamente no velho continente faça com que esses países busquem apoiar o pleito ucraniano diferentemente do que acontece com a África do Sul que advoga em nome da população palestina e que não, não ganha grande apoio por parte da comunidade internacional, especialmente por Israel ter grandes aliados, tal como os, o próprio Estados Unidos, fazendo com que, muito embora sejam super semelhantes, talvez a gente acabe numa tecnicalidade, fazendo com que a corte, talvez, não conceda as medidas provisórias, pautando-se muito nessa questão de disputa, de que a África do Sul não deu tempo para Israel uh, mostrar que ela não estaria realizando, ao seu ver, atos com intenções genocidas tal como demonstrado. Então acredito que talvez por uma tecnicalidade a gente não tenha o mesmo desfecho.
1: Mas professora, os números, as cenas terríveis que a gente tem visto isso já não são suficientes?
2: Infelizmente a gente tem no âmbito do direito internacional questões uh, chamadas procedimentais e substanciais. Quando a gente vai analisar essas questões substanciais, que se referem justamente à existência de um um ato genocida, de intenções genocidas, das mortes exacerbadas, da utilização de alvos civis e também alvos indisponíveis, como atentados contra escolas e especialmente hospitais e pessoas um, do pessoal de saúde, a gente nota que na substância haveria sim um fôlego maior para a África do Sul e que sustenta o seu pleito. Só que a gente também tem essas questões procedimentais que a gente deve demonstrar para que a Corte Internacional possa se manifestar. E um deles especificamente está nesse artigo 9 da Convenção para a Prevenção e punição do Crime de Genocídio, que é a existência de uma disputa entre as partes sobre algum fato ou algum preceito legal que as partes discordem entre si. Só que, como argumentou uh, o professor Malcolm Shaw, que faz parte do time de defesa de Israel, a disputa, ela é enseja não só unilateral, não, não é um, uma comprovação que um país deve demonstrar diferente ao outro, senão uma tentativa de composição entre os dois, e isso de fato, a gente não teve um tempo hábil em relação à medida protocolada pela África do Sul no dia 29 de dezembro, e a primeira nota verbal que foi expedida pela África do Sul uma semana antes apenas em relação a, a Israel, não dando esse tempo dela se manifestar então talvez a gente acabe ficando nessa tecnicalidade procedimental, muito embora a gente esteja, sim, visualizando atos, ao meu ver, com intenção de genocida, sim.
0: Professora, qual seria o efeito prático caso Israel seja julgado culpado?
2: Perfeito. Lembrando que o que a gente teve dessas audiências até o momento são apenas para as medidas provisórias. Nas medidas provisórias, a corte ela não analisa, de fato, o mérito se há ou não conduta genocida. Ela precisa apenas verificar a plausibilidade da ocorrência desses atos. E, de fato, essa argumentação apresentada pela África do Sul, nessas nove páginas de manifestações das lideranças israelenses, a gente nota que é plausível, sim, haver uh, intenções genocidas por parte da conduta de Israel na faixa de Gaza. O que a gente visualiza, porém, é que depois da análise de medidas provisórias, sendo elas outorgadas pela corte ou não, a corte vai apreciar ainda um mérito. E ela pode sim alterar o seu posicionamento, tanto a favor uh, da África do Sul, dizendo sim a uma conjuntura genocida, como por outro ela dizer que, mesmo sendo outorgada agora, olha, não existe essa intenção genocida posteriormente. Então, a gente precisa compreender que existem fases, a gente está na fase de medidas provisórias. Depois, ainda teremos, muito provavelmente, objeções preliminares à jurisdição da corte, em que a corte possa ou não apreciar o caso, que muito provavelmente vai ser apresentado por Israel, para que depois a gente tenha análise do mérito. Mas, digamos, se Israel for, de fato, uh, condenada, né, dizendo agora medidas provisórias, o que a África do Sul solicitou é que haja uma paralisação, haja um cessar-fogo dessas hostilidades, que é, no caso, o mesmo desfecho que a gente viu lá no caso Ucrânia versus Rússia, em que a corte disse para a Rússia parar a sua ofensiva militar, o que, todavia, não aconteceu. Então, nesse sentido, a gente nota que falta um pouco, como se diz no direito internacional, de dentes para a Corte Internacional de Justiça. Pois mesmo que ela, por exemplo, leve a condenação de Israel, não há medidas que forcem, de fato, o país a, a parar a sua ofensiva. A não ser que, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU intervenha, dizendo para Israel, por meio da aprovação de uma resolução, que ela e com as medidas de acordo com aquilo que foi decidido pela Corte Internacional de Justiça. Mas a Israel não...
0: Isso não vai acontecer, Isso não né? vai acontecer
2: e
1: Israel não tem respeitado a ONU ultimamente, né? Aquilo que a gente tem visto. É, professora, é um assunto muito sério para eu brincar com a questão da bola de cristal, né? Que eu sempre pergunto para os nossos entrevistados. Mas o que, que a senhora acha, na sua visão de analista, que vai acontecer?
2: Eu, infelizmente, acho que a Corte vai ficar nessa tecnicalidade envolvendo a não existência de uma disputa em relação ao que prescreve o artigo 9 da Convenção para Prevenção e Punição do Crime de Genocídio de 48. Eu entendo que os demais requisitos para concessão de medidas provisórias eles são cumpridos, ou seja, que há um link entre o pedido feito pela África do Sul em relação ao que acontece, esse link, no caso... Seria que o cessar-fogo paralisaria esses atos genocidas. Eu entendo que isso é uh, plenamente cumprido nessa, nessa solicitação. Ainda em relação à violação da própria Convenção de 48, porque eu entendo que os artigos 2 e 3 da Convenção que falam dos atos genocidas uh, existem sim. Só que existe essa questão envolvendo a jurisdição da corte e que a jurisdição da corte, ela seja, com base na Convenção de 48, a existência de uma disputa. E eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que a corte vai se prender muito a esse ponto e dizer que o caso é diferente de Gambi e Mianmar e é diferente, por exemplo, de Ucrânia e Rússia, é diferente uh, em relação de versus Senegal e que ela não vai conceder medidas provisórias em relação a isso.
0: Vamos aguardar, então, o um julgamento do mérito, professor. A gente teve o prazer de contar aqui com a professora Tatiana Skeff, que é professora adjunta de, de Direito Internacional na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora do PPGDI. Da UFO e do PPGRI, da Universidade Federal de Santa Maria. Opa, quase que eu vou! <risos> Além de ser experta brasileira para HCCH e perita para a Corte Internacional de Direitos Humanos. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, professora Tatiana, viu? Esperamos voltar a conversar quando a Corte talvez decidir alguma coisa, hein? A gente não sabe. Quem se, sabe se a justiça vem... é morosa, a justiça internacional também é morosa, assim como a. A gente acha que, às vezes, a justiça brasileira também é. Eu
2: que agradeço a oportunidade de explicar um pouquinho do que acontece. Agradeço o convite. Um abraço, professor. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.
0: Voltamos até para falar que naquele ataque de 7 de outubro, 1.700 israelenses foram mortos, né? Atacados por homens do Hamas. O que não deve. Só que o Hamas diz que até o momento 24 mil pessoas morreram em Gaza. Ou seja, é uma distorção muito grande em números, fora, fora aquilo que a gente vê pela, pela mídia, chegando pela internet, pela televisão. Tá, Tudo já, que, já que
1: você falou em números, eu vou trazer outros números aqui para os nossos moondiocers. Quanto que foram mesmo de israelenses que você falou? Mil e? 1700. Por dia. Na Palestina, na faixa de Gaza, né? 48, são 48 mães mortas por dia. Três médicos mortos por dia. Dois professores um funcionário da ONU, um jornalista, um socorrista morto a cada dois dias, 629 pessoas feridas por dia, 3.900 lares destruídos, e por conta desses ataques, dos ataques israelenses à faixa de Gaza, foi criada uma sigla, WCNSF, Criança Ferida Sem Nenhum Parente Sobrevivente. A sigla é em inglês, né? mas eu li aqui em português.
0: Lembrando que... Os lados já apresentaram seus argumentos, agora falta a decisão de 15 juízes, alguns de democracias ocidentais outros de autocracias. Não importa, são 15 juízes que vão determinar quem é que tá certo, se a África do Sul está certa em reclamar ou se Israel está certo em fazer o que fez. Vamos escutar, então, o nosso segundo convidado do dia. A gente tem o prazer de receber o professor Felipe Alamino, que é professor de Direito na FADISP, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, pesquisador fundador do Centro de Estudos sobre Proteção Internacional de Minorias da USP e co-organizador do Fórum Permanente sobre genocídio e crimes contra a humanidade, também da USP. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, professor.
3: Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Marcelo. Obrigado, menina. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse tema tão importante e tão complicado.
1: Importante mesmo, professor. Eu começo te perguntando, te pedindo, na verdade, uma avaliação sobre a audiência que aconteceu nessa quinta-feira da África do Sul e a de hoje de Israel.
3: Só recapitulando, a África do Sul basicamente mostra que né, tenta mostrar na corte que Israel rompe o direito internacional e está criando dificuldades e rompendo o tratado que fala sobre a proteção contra o genocídio, especificamente da população em Gaza, do povo palestino. Então, a África do Sul ela vai mostrar o que para a África do Sul seria traços que ligariam Israel com o possível genocídio que estaria ocorrendo com o povo palestino, dado aos ataques israelenses ao passo que hoje uh, Israel uh, contrapôs, uh, contrapôs sua posição, uh, contrapôs o, o, as alegações da África do Sul uh, usando basicamente argumentos de necessidade de autodefesa e desmentindo uh, esse argumento, né, tentando desmentir esse argumento, falando que não, que não há um genocídio em curso, tão somente Israel se defende. Então são posições completamente atagônicas, de um lado se entende que há um genocídio em curso, do outro lado uh, por óbvio se defende que não, que se uh, passa a só por uma questão de autodefesa. Pelo o direito né, que Israel teria de se defender, né?
0: Desculpe. Professor, pelo fato da alegação da África do Sul de 70% das vítimas em Gaza serem mulheres e crianças, já não caracterizaria aí uma exacerbação do direito de defesa de
3: Israel? Sem dúvida, sem dúvida. Mas a questão aqui que a gente trata, principalmente, é... O que é o genocídio? E aí, se me permite, eu vou fazer um pouquinho uma digressão pequena para a gente entender o que, que é esse, o que é esse crime, que muito fa se fala, mas pouco se entende a fundo do que se trata. O genocídio é a intenção na destruição, no todo ou em parte, de um grupo específico, seja ele nacional, étnico, religioso e por assim vai. Então, se a gente entende que a maior parte da população é, que a maior parte da, da, dos, das baixas, né, dos mortos, são mulheres e crianças. Em tese, poderia ser genocídio, mas não necessariamente. Por óbvio, há indícios de que há crimes internacionais ocorrendo. Mas a gente precisa saber qual especificamente. Porque o genocídio ele tem essa característica própria de ser é, mostrado, ser esclarecido que há uma intenção na destruição. Do contrário, poder, poderia ser um outro tipo de crime internacional, como um crime contra a humanidade, crime de guerra, que são crimes tão importantes quantos, é, quanto o genocídio, tão duros, né, tão aviltantes à sociedade internacional quanto o genocídio, mas são caracterizados de outra forma. O genocídio, portanto, ele tem essa característica de ser a intenção na destruição no todo ou em parte de um grupo específico, quando se matam é, quando as vítimas são mulheres ou crianças a gente não tem claro que a intenção é de, de destruição em todo ou em parte do grupo, mas se levantam questionamentos acerca do objetivo, porque não são combatentes que estão sendo atacados é a população civil. Então a gente parte da, da primeira premissa de que há um crime de guerra ou um crime contra a humanidade em jogo. Se com isso há uma sistematização da tentativa de destruição de uma população, aí sim a gente tem a, a confirmação do genocídio. Mas eu repito, qualquer um deles é muito grave.
1: Professor, eu li em alguns lugares, gostaria que o senhor explicasse isso à luz do direito internacional, a comparação do que Israel tem feito com os palestinos com aquilo que os alemães fizeram com os judeus com a época do holocausto. Essa comparação, ela dá para ser feita?
3: É, bom, eu não gosto desse tipo de comparação porque é, parece que a gente fica disputando é, tristezas, né? disputando misérias, disputa, é, é, disputando grandes problemas que a humanidade passa. Nós tivemos ao longo dos do, do, do século XX, nós tivemos, por óbvio, o, o Holocausto Shoah em que nós temos a eliminação, o genocídio, que ainda não existia esse termo, ele vai surgir ah, ali em 1944, por um por um jurista chamado Rafael Lenkin, ah, entendendo o que estava acontecendo ali com os judeus na Europa e tendo à luz o que tinha acontecido com os cristãos, sobretudo armênios, no Império Turco-Otomano durante a Primeira Guerra Mundial, para cunhar esse termo, que é um crime internacional, do, da destruição de um povo. Porém, o, e depois nós tivemos na década de 90, por exemplo, a questão dos Hutus contra os Tutsis em Ruanda, ou então o massacre de Srebrenica, quando tropas sérvias aniquilaram, massacraram, Boslíacos, né, que seriam os bósnios muçulmanos e por assim em diante nós tivemos alguns casos de genocídio na história do mundo. Nenhum deles é comparável e ao mesmo tempo é. O caso do genocídio ocorrido é, contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial e também contra os ciganos, né, o povo Roma, ou então é, até mesmo os eslavos, sobretudo os poloneses, ele teve um sistema industrial de destruição. Campos de extermínio, campos de concentração. É, é uma lógica bastante mais... É, é uma lógica própria que difere das demais, dos demais casos de é, vontade de destruir no todo, ou em parte, uma população específica. Então, eu fico muito reticente em comparar os dois casos ou qualquer um dos outros casos, nesse aspecto.
0: Vamos lá, professor. O que, que pode caracterizar genocídio? Ah, o caso montado pela África do Sul mostra que os palestinos que vivem na faixa de Gaza tiveram restrições a água, comida, luz, medicamentos. Além disso, o ministro da guerra, o ministro da defesa, melhor dizendo, de Israel, falou que eh, deveria varrer os palestinos de Gaza, que eles seriam animais. Isso já pode ser caracterizado como um caminho para a... O genocídio, não?
3: Isso levanta muitas questões com relação ao que está acontecendo e nos dispara diversos alertas. A primeira coisa que acontece quando nós temos um massacre, quando nós temos um genocídio que estará em curso, é a desumanização das pessoas. A gente teve na história o que aconteceu, como acabou de ser falado, uh, com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, como foram desumanizados para que depois as barbaridades que a gente conhece é, tenham ocorrido, ou mesmo, voltando aqui para a gente falar um comparativo com Futus e o Tutti, em, que, em Ruanda na década de 90 em que os tutsis eram chamados de baratas e, com, e baratas deveriam ser exterminadas então quando a gente começa esse movimento de desumanização, vamos varrê-los é, não são humanos, são animais isso li, li, é, liga um alerta porque ora, se não são seres humanos tudo ou quase tudo é permitido que seja feito contra eles. De novo, o que, que, o que, que vai trazer ser um genocídio ou não? É claro que cortar a água, é, impedir que fique no, no local dá dar, dar muitas evidências de que possa vir a ser um genocídio mesmo. Porém, se não há esse interesse, o que é muito difícil de comprovar, tá, gente? Precisa ter um pouquinho mais de, de, de movimentação, ainda que algumas coisas que se diga nesse caso estão cada vez mais tornando evidentes quando a gente tem essa, essa questão da desumanização das pessoas é, é o objetivo de destruir no todo, em parte, um grupo mesmo. Quando se fala, nós vamos varrer do mapa essas pessoas, eles não são pessoas, são animais e precisam ser destruídos, essa lógica da destruição, pelo simples fato de formarem um grupo, de serem um grupo à parte, diferente do resto, isso é o genocídio. Se o tratamento for é, contra toda uma população civil indistintamente, sendo bastante técnico, isso não é um genocídio. Isso, por mais absurdo que seja, é um crime contra a humanidade, porque não tem o objetivo da destruição. Então, nesse caso, o que a corte vai precisar de se debruçar é... se Há a intenção, por parte do, do governo de Israel, da destruição do todo em parte dos palestinos. Do contrário, fugiria do conceito de genocídio e, portanto, não estaria abarcado pela convenção em questão.
1: Professor, outra questão que eu andei lendo nos jornais, análises, foi da, da defesa de Israel, de que a África do Sul não teria legitimidade para entrar com uma denúncia dessa, porque eles viveram o um apartheid. Gostaria que o senhor comentasse.
3: Bom, é, isso aí é, fica complicado de dizer. A África do Sul, ela, de fato, viveu o Apartheid. Ninguém nega o que aconteceu com a África do Sul. Mas houve, e ainda há em curso, uma espécie de transição. Quando se vai à África do Sul, existe o Museu do Apartheid em Joanesburgo em que se mostra o tempo inteiro como era é, viciosa essa, esse tipo de sociedade que foi colocada em prática na, na África do Sul e como isso deve ser lembrado para nunca mais ser repetido. O que tem ocorrido, além disso, te teve também na África do Sul, é, uma justiça de transição, trazendo à luz os criminosos te e tendo contato com pessoas que sofreram os crimes do apartheid. O que faz a sociedade evoluir de uma forma que repense o que aconteceu, coisa que não acontece nesse momento, nesse conflito de Israel e a Palestina, né, que perdura tanto tempo para essa questão. Porém, a África do Sul, enquanto signatária da, da Convenção para Prevenção e Proteção contra, contra o Genocídio, ela é parte legítima para perguntar para a corte se está se, se ocorrendo. Isso não tem o menor fundo possível de se defender, essa alegação de Israel. Essa alegação de Israel é não para em pé, por assim dizer.
0: Professor, a gente, conversando com uma outra analista da situação, ela fala na palavra «tecnicidade» que é o que a, o Israel está alegando de não ter tempo suficiente para juntar provas e dar a, a, as provas à África do Sul como uma resposta à África do Sul e achou que a África do Sul agiu assodadamente, fez essa queixa de, de genocídio. O senhor também encontra, a gente sabe que na, na, justiça em julgamentos a gente pode esperar muita coisa, né? Mas tecnicidade, nesse caso, pode definir a situação para um lado ou o outro?
3: É, na verdade é uma manobra jurídica em se si dizer que precisaria de mais tempo para juntar as provas, mas durante o processo junto à Corte Nacional de Justiça, a Israel vai ter o tempo suficiente para juntar essas provas e apresentar um dossiê mostrando se é ou não é, mesmo uma, um comportamento contrário ao direito internacional, que tem se mostrado que na verdade é. é lembrando que na é primeira vez que há um caso em que Israel aparece, na verdade não é um caso contencioso, é um parecer construtivo, mas não é a primeira vez que Israel aparece tendo cometido um ilícito internacional, não na Corte Internacional de Justiça. Nós tivemos o parecer consultivo sobre a construção do muro em Jerusalém, em que se mostrou que o que Israel fazia era um ganho de território que era proibido pelo direito internacional, e, portanto, ela estava tomando o território da Palestina, sem que esse. e causando uma, uma sensação, né, uma, um tratamento diferenciado aos palestinos com relação ao tratamento dos cidadãos israelenses, que não está tutelado pelo direito internacional. Então, o que acontece? Nesse caso novo, agora trazido pela África do Sul, se houver a necessidade de mostrar provas, Israel vai ter todo o tempo do mundo para poder fazê-lo. Ela pode, eventualmente, pedir mais tempo à corte para apresentar as provas e não há ameaça do seu direito para tanto. Só que, por óbvio, por uma manobra jurídica, isso será alegado. Faz parte do, do jogo jurídico.
1: É, professor, um, ontem um representante da África do Sul também acusou o Netanyahu de usar um trecho do Antigo Testamento, se não me engano, o livro de Êxodo, para incitar violência contra os palestinos. Isso também é crime? E de que tipo?
3: Se se incita violência contra um grupo específico, isso por si é um crime. Agora nós vamos precisar saber exatamente que tipo que é. Se essa violência ela é de destruição do povo no todo ou em parte, como a gente já viu, se eu quero destruir um grupo específico, isso em citação a é genocídio. Só que a gente precisa ver se essa passagem está trabalhando exatamente com esse conceito. Do contrário, pode ser eventualmente um crime de agressão, a invasão do território e a tomada de um território pela força. Então, há uma gama de possibilidades aqui para a gente discutir, mas, sobretudo, o que mais fica claro é a aquisição de territórios pela força, o que hoje é qualificado no direito internacional como crime de agressão, que é fazer guerra e ganhar território pelo uso da força, ao contrário do direito, indo na contramão do direito, e o genocídio, que é a destruição no todo, em parte, de um grupo específico. Então essas são as duas coisas que eu acho que a gente precisa ter muita atenção quando a gente fala nessa, na questão que está acontecendo ali no Oriente Médio.
0: Professor, eu vou, vou fazer uma colocação aqui, se me corrija, por favor, se eu estiver errado. Em quase dois anos de guerra entre Ucrânia e Rússia, ou de conflito entre Ucrânia e Rússia, a, a Rússia já foi julgada e apontada como estando praticando genocídio. Só que se a Rússia nos parece aqui que não fez um quinto do que as imagens que chegam de Gaza que Israel cometeu. O senhor acha que se seguisse essa, essa mesma premissa, Israel também teria que ser condenado? Condenado?
3: Vamos lá, vamos por partes. A Rússia
0: não foi condenada por genocídio,
3: mas houve realmente um caso que foi levado à corte para se discutir durante a guerra da Ucrânia em Rússia, essa alegação sobre o uso até mesmo do termo genocídio como motor da guerra. Se por um lado os russos diziam que a invasão à Ucrânia se dava porque tinha um genocídio em curso contra a russos étnicos, e eles deveriam portanto proteger essa população, por outro lado os ucranianos alegavam que o que a Rússia estava fazendo território em que eles ocupavam, no território uh, dominado uh, militarmente pela Rússia, era um genocídio contra os ucranianos. O que houve foi uma decisão por um, uma paralisação, que não se aumentasse as hostilidades, até que se resolvesse e chegasse a uma solução constantânea para ambas as partes, né, que chegasse ao fim do, do questionamento jurídico sobre uh, se, estava havendo um se havia um genocídio ou uma possibilidade de genocídio em curso no território ou não. Assim, o que houve foi um pedido de, de pausa né, para poder que não aumentar essas hostilidades, só que a Rússia não compareceu à Corte Internacional de Justiça, ela ignorou o próprio, o próprio julgamento que estava tendo curso na medida cautelar, né, que é aquela medida que a gente vai discutir previamente, sem terminar ah, o mérito, mas a gente vai barrar transformando o case na, na linguagem popular mais possível do mundo, a gente vai barrar, antes de julgar o que a gente está querendo julgar propriamente no caso, a gente vai, vai suspender qualquer ação maior que possa causar algum dano é, do que se está querendo discutir, para poder proteger o que se quer tutelar, né, o que se quer defender. Então, a Rússia não quis, não, não compareceu à Corte Nacional de Justiça e acabou sendo julgada em absência, né, ela não estava presente. Israel pode ser julgado do mesmo jeito. A questão é o que pode acontecer após esse julgamento. Assim como, embora nós tivemos essa cautelar contra a Rússia, e ela não foi aplicada, porque a Rússia continuou com a, com a questão militar em voga, continuou com, com a questão bélica, continuou atacando a Ucrânia, nós precisamos saber o que, que vai acontecer com, uh, com Israel ser for julgado quando terminar o julgamento pela Corte Nacional de Justiça.
0: Mas o que eu tô colocando é, se a Rússia agisse como Israel, que Israel, a, a partir do que a gente vê, o que nos chega aqui pela, pelas mídias, vai destruindo Qualquer prédio atinge hospital, é, atinge aonde, áreas onde a população civil se encontra. A Rússia, ao que parece, ela não fez isso. Exatamente, porque se ela agisse da mesma forma que Israel, provavelmente a gente não teria Ucrânia, ou nem ucraniano hoje para contar a história.
3: É, nós Assim, é, eu não quero defender nem Rússia nem Israel, mas a Rússia sim, ela atingiu é, hospitais, atingiu teatros, atingiu as, escolas teve um, um ataque um pouco com ataque a alvos não militares. E aí a gente tem uma discussão. Esse ataque a alvos não militares tinha como objetivo a destruição no todo, em parte, daquela população ou foi a, um ataque alvo não militar? Porque ataque alvo não militar, ele está protegido desde a Convenção de Genebra como um crime de guerra. Se eu ataco uma escola, se eu ataco um hospital durante uma guerra, eu estou cometendo um crime de guerra que é um crime tão importante e tão duro quanto qualquer outro desses crimes internacionais que a gente citou até agora. E o que pode acontecer, nada obsta que Israel também cometa crime de guerra, mas tendo no contexto geral o objetivo de destruir no todo em parte uma população, que é o genocídio. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, não é porque estou tendo uma destruição enorme do território que necessariamente é um genocídio. O que vai classificar como genocídio ou não é o objetivo da destruição daquele povo. É claro que parece até um pouco, um pouco inocente da minha parte, mas essa tecnicidade do direito ela deve ser sustentada, porque pode haver uma, um uso exacerbado da força para se conseguir o fim da guerra, destruindo alvos não militares, que seria um crime contra, a, um crime de guerra, que não necessariamente seja um crime, um genocídio, porque genocídio tem essa característica própria, que do contrário se esvazia o termo. E do contrário se esvazia a própria força e o direito internacional penal tem.
1: Professor, para uma pessoa mediana que não sabe de direito internacional, eu incluo nós dois, né? Eu e o Marcelo, a gente quer eu saber. Neto. Eu também. A gente quer saber assim, qual vai ser o resultado prático disso? E se não se não haverá nenhum resultado prático, objetivo disso? Qual o motivo da África do Sul denunciar a Israel?
3: Vamos lá, eu não quero ser o portador de más notícias, mas vamos lá, porque a gente não pode esvaziar o direito, e o direito ele tem uma importância muito grande aqui, embora não seja uma importância, uh, talvez, já que a gente consiga pegar, né? não seja assim tão óbvia nesse primeiro momento. Ainda que Israel seja condenada, será muito difícil que alguma condenação surte efeito, porque para fazer força... Talvez se precise é, de uma moção... Pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas... E o Conselho de Segurança das Nações Unidas... Possui cinco estados... Que são membros permanentes e têm o poder de veto... São eles Rússia, China... Reino Unido, França e Estados Unidos. Estados Unidos, historicamente, fica do lado de Israel nesses aspectos. Assim como, ah, com relação à Palestina, Rússia fica do lado, de seu lado. Então, nós vamos ter uma questão aqui de, de equilíbrio. Não vai, não vai, provavelmente, passar uma moção, né, uma, uma recomendação de alguma solução da corte que, que Israel não queira cumprir por sua própria vontade, porque se Israel não cumprir por sua própria vontade, a gente vai ter que acionar o Conselho de Segurança para que se faça cumprir. E se não cumprir, aí nós vamos ter de força tutelado pela ONU, etc. Mas isso não deve ocorrer. E aí, o que, que acontece? Então, não tem valor nenhum, mais ou menos. Se a gente for imediatista, realmente, não tem valor nenhum. Fica só como a gente usa aqui no Brasil a expressão para inglês ver. Porém, a gente não pode esquecer do, do grau político que uma condenação leva. Uma vez que uma Corte Internacional de Justiça, onde você tem os principais juristas do mundo julgando o caso, e esses juristas eles entendem que, é, que são juízes internacionais, né? eles não representam seus estados. A gente tem que lembrar que, embora os juízes eles tenham uma nacionalidade, eles não estão lá falando pelos, pelos seus estados de nacionalidade. Eles são juízes imparciais que representam a sociedade internacional como um todo. Imagina que esses juízes, eles veem os casos, analisam as provas e chegam à conclusão que, sim, Israel está praticando o um genocídio contra os palestinos. Ainda que nenhuma decisão da corte possa ser colocada para operar em Israel, ou seja, pode ter força vinculante, possa colocar e, e se fazer presente, porque a corte por si não tem um poder de polícia, não tem um poder de se fazer cumprir, há uma pressão política internacional muito grande, porque os outros estados que reconhecem essa corte, que sabem da importância dessa corte e da, e da honradez de seus juízes, vão ter em mente que esse Estado foi julgado pelos atos e se reconheceu que houve um genocídio. E aí haverá uma, uma barganha política, uma pressão política para que se mudem os rumos dessa
0: história, ainda maior do que já há hoje. Professor, e se acontecer o contrário? Israel foi inocentada dessa acusação. Outros países depois podem fazer a mesma acusação, podem entrar de novo na corte com o mesmo argumento ou não? Isso daí já cessa. Não, com o mesmo argumento não, mas fatos novos sim. Fatos
3: novos, sim, justificando que haveria um novo genocídio. Mas ainda que, não, que, não, que mostre que não é um genocídio, nada obsta que a corte, aí a gente vai precisar ver como a corte vai, vai se manifestar, possa reconhecer que é um outro crime internacional em curso, que não um genocídio. É claro que ela está sendo perguntada muito específica, seria uma, uma posição muito perigosa da corte acabar dizendo uh, que é outro crime que não o genocídio que é o que eles estão analisando, mas só respondendo essa pergunta, se forem os mesmos fatos com as mesmas provas, não, não tem porquê, mas se houver fato novo, aí sim.
1: E o que, que pode acontecer com o Brasil, um dos países que apoiaram a África do Sul nessa denúncia? Pode haver um rompimento de relações bilaterais com Israel?
3: Eu não acredito que haja um rompimento de relações bilaterais. É uma questão jurídica. É, se cada vez que um país se manifestar juridicamente, não para dizer que olha, eu acho que Israel está tá cometendo genocídio, mas eu quero respostas com relação se isso é um rompimento do, da convenção sobre genocídio, é uma pergunta, não é uma acusação que o Brasil está fazendo. Ele quer saber se o, a posição que Israel tem, que na verdade é essa a pergunta da África do Sul, se a posição que Israel tem, ela vai de encontro, né? Que se ela vai contrariamente à convenção de proteção e prevenção contra o genocídio. Se é lícito o que Israel está fazendo frente a essa convenção que bane o genocídio do direito. Então, não vejo como um rompimento essas relações. Obviamente, também não fica das mais confortáveis, uma vez que não é um, uma situação tranquila. Porém, para romper é, relações, é, é, não vejo como isso seria possível, não.
0: Professor, caso... A configuração do Conselho de Segurança da ONU fosse diferente? Passassem a aceitar novos membros, onde o, o, esse jogo de tabuleiro ficasse mais ou menos equilibrado? O senhor acredita que os resultados poderiam ter se, ser outros, não?
3: É, só se a gente revisse a ideia do poder de veto. É, o poder de veto transforma que alguns estados têm mais... É, os estados são mais iguais do que outros estados, por assim dizer. Enquanto você tiver na, no Conselho de Segurança alguns estados podendo vetar algumas discussões e essas discussões não avançarem, porque aqueles cinco não, assim entendem que não deve avançar, ah, pode haver mudanças e devem haver mudanças importantes no, no, no Conselho de Segurança, mas o poder de veto é um dos entraves principais de qualquer mudança mais democrática do Conselho.
1: Pergunta para a gente encerrar essa entrevista, pelo menos da minha parte. O que o senhor acredita que vai acontecer, ligando aí a sua bola de cristal?
3: Bom, um exercício de futurologia. Uhum. É, vamos lá. É, bom, como qualquer exercício de futurologia, ele é complicado, porque eu posso estar redondamente enganado. Mas, dado o que tem ocorrido dessas alegações, né, dessas falas muito infelizes de alguns membros do governo atual, de Israel com relação ao que se deve fazer em Gaza, a ideia de varrer, que não são pessoas, são animais, e os atos seguidos a esse tipo de declaração, destruição é, geral, é bem possível que a corte acabe por entender que o que ocorre ali possa ser contrário à Convenção sobre Prevenção e Proteção contra o Genocídio. Ou seja, não necessariamente é, dizer que o que acontece ali é um genocídio, mas que vai contrário aos ao, objetivos dessa convenção. E, portanto, dar mais força para a comunidade internacional para que se barre as atitudes de Israel com relação à Palestina. O que não quer dizer que Israel não tem o direito de se defender. Muito pelo contrário. Porém, essa defesa ela não pode ser indiscriminada, ela não pode ser tomando território... Ela não pode ser tratando Diferentemente Uma população uh, que não seja sua Ela não pode ser preconceituosa Por assim dizer Ela não pode ser uh, destrutiva Em sua totalidade Ela pode fazer a autodefesa Mas não simplesmente varrer né, como que quiseram colocar né, como o militar colocou, varrer do mapa uma população inteira
1: Tá certo, a gente conversou com o Felipe Alamino, professor de direito na FADISP, doutor em direito pela Universidade de São Paulo, pesquisador fundador do Centro de Estudos sobre Proteção Internacional de Minorias da USP e coorganizador do Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade da USP. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua disposição de conversar aqui com a gente no Mundioca e espero que o que o senhor possa voltar em outros episódios para continuar explicando para a gente essas nuances do direito internacional Bom,
3: muito obrigado Marcelo, muito obrigado Melina, foi um prazer estar aqui com vocês hoje e fico à disposição caso seja novamente convidado, será um prazer.
0: Muito obrigado pela sua participação, vamos aguardar a decisão né, desses 15 juízes Exato, muito obrigado.
1: Olha, o assunto é tão tenso que eu vou ter uma certa dificuldade de relaxar hoje, mas chama aí Marcelo
0: Vem mundo bizarro Mundo Bizarro Melina, você sabe guardar segredo? Sei. Mais do que esse cara aqui, você não sabe. Um morador de Santo Antônio, no Texas, nos Estados Unidos, escondeu o corpo de sua mãe por mais de dois anos, movendo entre sua casa e um depósito, porque tinha muito medo de denunciar a morte dela. Rogério Bernal, de 53 anos, foi acusado de destruição e ocultação de cadáver humano, é óbvio, né? Aí, né? A horrível descoberta foi feita quando uma pessoa não identificada entrou num depósito que havia ganho em leilão. Lá ele encontrou uma lata de lixo contando o corpo de uma idosa. O administrador da propriedade disse à polícia que Rogério, que teve vários problemas antes com a polícia, havia sido a última pessoa a alugar a unidade. E ele foi preso no dia seguinte. Havia um mandado, havia um mandato pendente relativo a tráfico de drogas contra ele. E este seria um dos motivos do americano ter ocultado o cadáver da mãe de quem ele era o cuidador, ou seja, ele ficou com medo de ser preso e simplesmente falou, não vou dizer pra ninguém que minha mãe morreu.
1: Ou seja, já não era flor que se cheire, ainda escondeu o
0: cadáver da mãe. E ele falou que a morte da mãe ocorreu depois que ela caiu ao tomar banho em 31 de outubro de 2021. Será e... que ele
1: não tem nada a ver com isso, não?
0: Agora a investigação Agora, vai, vai dizer, suspeita, né? né? Ele disse que não legou pro 911 aquele número de emergência lá dos Estados Unidos, né, por causa de sua <risos> extensa ficha criminal, ele também não ligou quando ela morreu pouco depois da queda, ou seja, ele não pediu ajuda, deixou a mãe morrer do que ser preso, olha, pelo menos é egoísta, muito egoísta, né, podia chamar um vizinho, sei lá, ó, avisa aí que a velha tá caída no chão lá do banheiro e, e metiu o pé, não, mas ele preferiu ficar no mocó, Caladinho. Em vez disso, ele supostamente colocou o corpo da mãe no armário do corredor do apartamento, cobrindo rotineiramente o cadáver com soda cáustica e outros materiais de limpeza. Esse daí veio o Breaking Bad, aquela série. Depois de um ano, ele desenvolveu um problema com mosquitos e foi despejado da casa. Foi então que ele começou a alugar o depósito e transferiu os restos mortais da mãe para o local. Por causa do avançado estado de decomposição, o trabalho dos legistas foi bastante dificultado, não é pra menos, né? E o cara vai curtir a perda da mãe E ainda foi preso de novo
1: Eu não sei se ele sentiu muito a perda a gente tem poucos elementos aqui, né Pra avaliar se é problema psiquiátrico Se é um pilantra mesmo Enfim, é. meus sentimentos pela mãe e É isso, segue. vida que segue
0: Mundo bizarro você, Mundioca, percebeu que o assunto de toda sexta-feira é África, né? Então, por causa da África do Sul que entrou com esse pedido, é que a gente está fazendo o programa dessa sexta-feira. Você que quiser escutar esse programa em outros dias, fique à vontade também.
1: Arroba Mundioca com K no Twitter e arroba mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe, mande o seu coração para mim, um recadinho. Eu sempre reposto e eu tenho apresentado as sugestões de vocês na nossa reunião de pauta muita gente que conversa comigo pelas redes sociais. Eu
0: sou testemunho ocular. Beijos! Tchau, tchau, galera! Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.